0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków mamy. Bardzo serdecznie witamy w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj moim gościem jest brat Marek Kowalcze, franciszkanin. Na szczęście. serdecznie, bracie. pokój i dobro. Pokój i dobro, właśnie to jest zawołanie franciszkanów. Jak Pok najbardziej, pokój, od, od zawsze. <laughs> pokój i dobro. Jak to dobrze, że zawsze ktoś tutaj wpadnie z takim pięknym błogosławieństwem, bo od razu lepiej w tym studiu się robi. Pokój i dobry. Bracie, spotykamy się dzisiaj, dlatego, że jakiś czas temu rozpoczęliśmy cykl w Radiu Profeto w, w ramach programu Tutus Tuus, nauczanie Jana Pawła II. Cykl poświęcony teologii ciała. Rozpoczęliśmy wspólne czytanie tego, bo to są katechezy, które wygłosił Jan Paweł II. Nie ma niestety w formie audio, a szkoda. Mógł ktoś nagrywać te katechezy, ale to były lata 80 no, internetu nie było znaczy był w powijakach gdzieś w Stanach Zjednoczonych ale to w bardzo wąskim, wąskim gronie no i na szczęście ktoś spisał i zostało to, zostało to wydane tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo dobra okazja, żeby w ramach programu jak fajnie być blisko Boga, spotkać się i może trochę podpro podprowadzając z jednej strony program Toto ale z drugiej strony także cykl wykładów brata na ten temat na YouTubie które są do obejrzenia Myślę, że to bardzo ważne, bo my tutaj mamy raptem godzinę i to brutto, więc tylko dotkniemy tematu. Ale warto zapoznać się z takim dość dokładnym, analitycznym spojrzeniem w bardzo przystępnej formie. To od razu państwu mówię, że to bardzo przystępna forma. Też dosyć ciekawie zrealizowana, bo i grafiki są, nie, cytaty wyłuszczone, no i brat, który opowiada. To najpierw brata zapytam, w ogóle skąd ten pomysł, żeby zająć się tą teologią ciała, Tyle lat już minęło do publikowania, a tymczasem tak naprawdę to my nie znamy tego nauczania Jana Pawła II, jeżeli chodzi o, o ciało, ludzką seksualność.
1: To jest tak naprawdę trochę dłuższa historia i sięgałaby swoich początków gdzieś tego czasu, kiedy byłem w liceum. I mój katecheta puścił nam właśnie konferencję księdza Piotra Pawlukiewicza, seks, poezja czy rzemiosło. Te konferencje zafascynowały mnie do tego stopnia, że słuchałem ich spokojnie kilkadziesiąt razy w aucie i nie tylko z ciocią i bez cioci. I to było coś, co jak najbardziej mnie zachwyciło a w tamtym czasie jeszcze nosiłem w swoim sercu takie bardzo rodzinne pragnienia to się potem oczywiście trochę zmieniło, Pan Bóg załatwił mnie, <śmiech> mogę powiedzieć w ten nie, sposób nie
0: garnitur, tylko habit. Tak,
1: tylko inny mundur więc stąd wzięło się wielkie zainteresowanie i zachwyt Bożym pomysłem na, na ludzką miłość i pamiętam, że tak naprawdę praktycznie jednocześnie z tym zachwytem też pojawiło się takie pragnienie żeby być w stanie to uzasadnić Dlaczego warto iść tą drogą? Bo miałem wielu znajomych, bliskich mi ludzi, którzy nie do końca wybierali właśnie takie rozwiązania w swoim życiu. I takie pragnienie właśnie gdzieś w moim sercu było. I ja po prostu zastanawiałem się nad tym wszystkim dość długo. Ale przyszedł w seminarium czas, kiedy już studiowałem w Krakowie, będąc w zakonie, że trzeba było wybrać właśnie jakiś temat pracy magisterskiej. I tutaj też pomijając może zbędne szczegóły, koniec końców trafiłem do pobliskiego klasztoru dominikanów w Krakowie, którzy mieszkają naprzeciwko nas po drugiej stronie Placu Wszystkich Świętych. I tam spotkałem się z ojcem Jarosławem Kupczakiem, dominikaninem, który pewnie jak nikt inny zna się właśnie na nauczaniu Jana Pawła II, a zwłaszcza na papieskiej teologii ciała. I to on Zaproponował mi, żeby właśnie gdzieś w tym kierunku pójść. Oczywiście to moje zainteresowanie małżeństwem i rodziną. On proponował, żeby prześwietlić w 14 różnych tematach, ale między tymi 14 różnymi tematami pojawiła się bardzo konkretnie teologia ciała i postać Christophera Westa, czyli Amerykanina, który ponad 20 lat temu odkrył to błogosławione nauczanie, no i krąży tak naprawdę pod w całym świecie, żeby to nauczanie promować. Więc temat magisterki, który ostatecznie udało się zrealizować, brzmiał właśnie teologia ciała Jana Pawła II w dziele nowej ewangelizacji na przykładzie działalności tego Christophera Westa. I oceniając to teraz z perspektywy czasu, jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny za właśnie taki temat, bo po pierwsze musiałem przekopać się przez całą teologię ciała i jak kocham papieża całym sercem, tak pod koniec miałem go serdecznie dość, bo to jest bardzo gęsty tekst. E, dwa bardzo dobrze musiałem się też zorientować w całym kontekście powstawania tego nauczania, czyli chodzi o tak naprawdę o rewolucję seksualną, o wszystkie te przemiany obyczajowe, które miały miejsce powiedzmy w drugiej połowie XX wieku i które teraz też dość mocno dotyczą naszego życia, wpływają na nasze życie. No i koniec końców musiałem też poznać człowieka, który to nauczanie poznał i przetłumaczył na ludzki język, więc bardzo dobrze się to wszystko układało i stąd właśnie, stąd właśnie zainteresowanie tym tematem. Praktycznie w momencie kończenia pisania pracy magisterskiej, a może jeszcze tak naprawdę kilka miesięcy wcześniej, wygłosiłem pierwszą konferencję do studentów naszego franciszkańskiego duszpasterstwa akademickiego Mrowisko w Krakowie i to, o czym przed chwilą wspomniałeś, czyli właśnie te osiem odcinków na YouTube, to jest tak naprawdę ta konferencja tylko rozbita na osiem jakichś sensownych części. I ogólnie pomysł za tym wszystkim jest taki, żeby przedstawić to nauczanie papieża w mniejszych lub większych szczegółach i potem lekko zarysować kontekst, w którym ono właśnie powstawało, bo to jest bardzo ważne, żeby to nauczanie również zrozumieć i potem odnieść też to nauczanie do naszego życia, czyli do wyzwań, przed którymi stoją zwłaszcza młodzi ludzie, ale również małżonkowie, bo wiemy, że życie w czystości to nie tylko złożenie publicznego ślubu czystości w jakimś instytucie życia konsekrowanego, ale również przeżywanie swojej seksualności po prostu tak, jak to wymyślił Bóg. I w narzeczeniu i, i w małżeństwie.
0: Tak. Powiedział brat, że nie było to łatwe zadanie, żeby w ogóle wgłębić się w ten tekst. Muszę powiedzieć, że mam podobne podobne doświadczenia, czy też spostrzeżenia, dlatego, że ten tekst tutaj w Radiu Profeta czytam na głos. I to nie jest łatwa lektura. To nie jest łatwa lektura. Zastanawiam się, dla kogo to jest lektura tak naprawdę, bo ona, no, Jan Paweł II, filozof język, który jest użyty tutaj przez Jana Pawła II, to nie jest łatwy język. To jest, to jest język filozoficzny. Myślę, że jeżeli człowiek ma jakieś przygotowanie filozoficzne, pewnie mu będzie łatwiej. Nie każdy ma. Tymczasem z tą teologią ciała, wydaje mi się, dzisiaj w Kościele powinniśmy docierać do młodych ludzi. No i jak to teraz pogodzić, bo myślę, że musiał się też brat z tym zmierzyć, żeby pogodzić no, te poważne treści w tej po, poważnej formie, z tym młodzieńczym takim, no jednak z taką młodzieńczą tendencją do skrótowości, taką młodzieńczą też tendencją do no, pewnej prostoty, nie mylić z prostactwem, pewnej prostoty, czy, czy takiego po prostu krótkiego ujęcia tematu. No.
1: Da się to w ogóle zrobić? Moim zdaniem Karol Wojtyła jest mistrzem prostego i krótkiego ujmowania rzeczy, o których mówi, ale jak się to odpowiednio odsączy, bo wiemy, że, że, że te jego pisma czy wypowiedzi, zwłaszcza te o charakterze filozoficznym, one nie są... Łatwe. No, trzeba to powiedzieć. Na pewno tak nie jest. Niemniej jednak pani Wanda Pułtawska, z którą miałem okazję porozmawiać e, trzy razy, e, powiedziała że to jest jedna z takich przebiegłych sztuczek, które przeciwnikowi udało się zaszczepić w ludzkim myśleniu, że ludzie uważają, że nauczanie Karola Wojtyły jest zbyt trudne i się za nie w ogóle nie zabierają. I oczywiście jest tak, że to naprawdę jest tekst wymagający, nie ma się co oszukiwać, taki bardzo syntetyczny, te zdania są bardzo ciężkie, że jak się to czyta, to naprawdę przeczyta się 10 stron i trzeba sobie odpocząć, bo po prostu po prostu Można się, krótko mówiąc, przegrzać. Niemniej jednak, jeżeli człowiek jest w stanie wytrwać, podzielić sobie to na jakieś mniejsze części, to będzie potem potrafił wyciągnąć taką esencję, a ta esencja jest bezwzględnie sensowna, to się po prostu składa. To jest, krótko mówiąc, logiczne myślenie albo myślenie posunięte do najdalszych logicznych konsekwencji i to, krótko mówiąc, działa. Ludzie reagują, bo to jest prawda kiedy słyszy się prawdę, to krótko mówiąc rozum rozpoznaje prawdę. Tak to mniej ma brat, działa.
0: Ma brat dowody na to, prawda, że, że ludzie jakby odpowiadają, reagują, dziękują też za to, że...
1: Tak, są takie dowody, ponieważ ta seria, o której wspomnieliśmy tutaj na początku, seria tych filmów na YouTubie, pojawiła się tam oczywiście w związku z setną rocznicą urodzin papieża i gdzieś kiedy. Kilka tygodni po premierze na YouTubie. Odezwała się do mnie taka dziewczyna, zwracając się do mnie nie bracie, nie ojcze, tylko proszę pana. Chciała po prostu podziękować za tą serię i napisała, że pomimo tego, że jest osobą niewierzącą, a wszystkich ludzi związanych z Kościołem unika jak ognia, zgadza się ze wszystkim, co tam usłyszała. I wtedy sobie pomyślałem tak, to jest właśnie Karol Wojtyła i jego nauczanie, które po prostu dotyka istoty, że czy Jeżeli ktoś chce poszukiwać prawdy i jest też uczciwy, jest otwarty, używa swojego rozumu, to przyjmie to, bo to jest prawda w czystej postaci i to jest największa moc tego nauczania.
0: Postawmy kropkę, ale wrócimy do rozmowy dosłownie za chwilę. W programie Jak Fajnie Być Blisko Boga dzisiaj brat Marek Kowalcze, Franciszkanin, o teologii ciała rozmawiamy, dlatego że no, można powiedzieć, brat wyspecjalizował się poprzez między innymi pracę magisterską, ale też już w tej chwili serię konferencji właśnie w owej teologii ciała Jana Pawła II. Łączymy to również z cyklem totus tuus, który ma miejsce na naszej antenie zawsze w piątek po godzinie 20. Bracie, czy, ta, czy, czy te konferencje wygłoszone przez Jana Pawła II, on w zasadzie stworzył je już w latach 70. Potem wygłosił je już jako papież w latach 80. Miał dużo, dużą styczność z małżeństwami. Rozmawiał z nimi. Podejrzewam, że jest to pokłosie. Te konferencje są pokłosiem rozmów z tymi małżeństwami. Natomiast wcześniej, w 68 roku, była rewolucja seksualna, tak zwana rewolucja seksualna. Teraz ludzie w kościele zaczęli mieć problem z seksualnością. No bo jedno, jedno słyszymy, coraz częściej w popkulturze. No a tutaj Kościół jednak stoi na takim dość konserwatywnym gruncie. Przecież no Paweł VI i całe nauczanie o antykoncepcji, no to był skandal w Kościele i w jedną i w drugą stronę. I w jedną i w drugą stronę. To Kościół chyba rzadko kiedy był tak podzielony jak w tym momencie, kiedy, kiedy to nauczanie ujrzało światło dzienne. Czy, czy, czy ta seria tych konferencji to jest jakaś odpowiedź na to, co wydarzyło się w 68 roku, na to, czym świat zaczął żyć, czym popkultura zaczęła żyć, jeżeli chodzi o ujęcie ludzkiego ciała
1: jak najbardziej, ale żeby dobrze to zrozumieć, trzeba by tak naprawdę prześledzić to zainteresowanie Karola Wojtyły tym tematem od początku, bo wiemy, że to są tematy, które były dla niego bardzo ważne już od samego początku. Niegowić to już jest kontakt właśnie z ludźmi narzeczonymi, z młodymi małżeństwami, potem już duszpasterstwo w Krakowie, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości i w 1960 roku już jako biskup publikuje swoją książkę Miłość i Odpowiedzialność, która właśnie w taki bardzo racjonalny sposób podchodzi do, do seksualności, do tego co dzieje się między mężczyznami i kobietami. Bardzo ważne jest to, że albo na to zwłaszcza warto zwrócić uwagę, że Miłość i Odpowiedzialność jest opublikowana w tym roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych wchodzi do użytku właśnie pigułka antykoncepcyjna i to jest bardzo ciekawe, że na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych dzieją się takie rzeczy, a tymczasem po polskiej ziemi chodzi prorok, który bardzo uważnie rozważa te tematy i przygotowuje nauczanie. Katechezy, katechezy o teologii ciała, można by powiedzieć, że to jest pewien krok dalej krok dalej. Dlatego, że to wszystko oczywiście jest też związane właśnie z rokiem 1968, który przyjmuje się w jakiś tam sposób za wybuch rewolucji seksualnej. Jest to związane z tą rewoltą studentów, która miała miejsce właśnie na całym świecie, ale jest to też również rok, w którym została opu opublikowana, jak już powiedzieliśmy, skandaliczna encyklika Humanewite, w której papież Paweł VI w bardzo jednoznaczny sposób wypowiada się przeciw antykoncepcji. Co ciekawe, Karol Wojtyła i jego dobrzy znajomi z Krakowa mieli bardzo duży udział w przygotowywaniu tej encykliki i to, że ta encyklika wygląda właśnie tak, a nie inaczej, zawdzięczamy Karolowi Wojtyle i jego znajomym z Krakowa. To jest bardzo ważne w tym wszystkim. I dalej Karol Wojtyła pyta się Pawła VI, co mogę zrobić więcej w tej sprawie. Paweł VI mówi, trzeba napisać teraz dobry komentarz do encykliki Humane Vitae, i tak w 74 roku, 8 grudnia, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zaczyna powstawać teologia ciała. Wojtyła nie zdążył jej dopisać, bo został wybrany na papieża, kończył ją już pewnie w Rzymie i ona była wygłaszana od września 1979 roku do listopada 1984 roku. Czyli 5 lat głoszenia poważnej treści, w sumie dało to 129 kateches. I teraz tak naprawdę teologia ciała, tak jak wspomniałeś tutaj, że ludzie w pewien sposób podeszli do seksualności tak materialnie, a teologia ciała pozwala nam patrzeć na miłość i na seksualność w takiej pełnej krasie. Ogólne założenie teologii ciała jest takie, że, że moje ciało oznacza coś o wiele więcej niż nawet może mi się wydawać. Człowiek jest jedyną w tym świecie istotą, która funkcjonuje na styku tych dwóch rzeczywistości. Tej rzeczywistości fizycznej, namacalnej, co do której nie ma żadnych wątpliwości i na styku tej rzeczywistości duchowej, co do której też, jeżeli ktoś byłby uczciwy i przyglądał się swoje Temu doświadczeniu też nie powinien mieć właśnie e, wątpliwości co do istnienia tej rzeczywistości. I teraz Teologia ciała mówi nam tak naprawdę o tym, co nasze ciało znaczy z Bożego punktu widzenia. Co to znaczy, że zostaliśmy stworzeni jako, jako mężczyźni i, i kobiety, prawda? I, I to jest naprawdę coś, co potrafi człowiekowi rozsadzić głowę, dlatego że my mamy problem z myśleniem na temat miłości i seksualności, dlatego że żyjemy w kulturze, która jest przeniknięta pornografią, Coraz bardziej. Granice tak naprawdę z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok są przesuwane coraz dalej i to, co dawniej można by potraktować za miękką pornografię, dzisiaj ogląda się normalnie w, w kinie. I teraz tak naprawdę to stanowi dla nas problem w popatrzeniu na seksualność w jakiś taki czysty sposób i to właśnie próbuje nam dać papież Jan Paweł II, żebyśmy potrafili zrozumieć to, kim tak naprawdę jesteśmy. I tak naprawdę to, że człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta pozwala mu żyć w relacji, którą nazywamy miłością. Miłość w takiej swojej najgłębszej istocie to jest to, że ja daję coś drugiemu człowiekowi. Najcenniejszym darem, który mogę dać drugiemu człowiekowi to jestem oczywiście ja sam. I właśnie ja sam mogę dać samego siebie, drugiemu człowiekowi poprzez swoje ciało, ale dając mu swoje ciało, nie daje mu tylko swojego ciała, ale również jest to doświadczenie komunii, czyli czegoś, co dzieje się właśnie na tym poziomie głęboko duchowym i między innymi dlatego małżeństwo jest sakramentem, że w tym porządku fizycznym mamy jakiś konkretny, widzialny znak, ale ten widzialny znak prowadzi ludzi do głębszego doświadczenia i nie jest naprawdę bez znaczenia to, że do y, opisania tego, co dzieje się między nami a Panem Bogiem w czasie Eucharystii, używamy tego samego słowa, które powinno opisywać to, co dzieje się między małżonkami, kiedy się kochają. Chodzi o słowo komunia. Komunia ma właśnie miejsce wtedy, kiedy jedna osoba daje całą siebie drugiej osobie. I tak naprawdę Cała ta rzeczywistość miłości, czy daru, która jest wpisana w ludzkie ciało, mówi nam o tajemnicy odwiecznej miłości. Chodzi oczywiście o tę miłość, którą jest Pan Bóg. I teraz... Ta tajemnica była, jak pisze święty Paweł, od wieków ukryta. Boga nikt nigdy nie widział. Jest tylko jeden jednorodzony syn, który pouczył nas o Bogu, który go, który go widział. I teraz chodzi po prostu o to, że tak naprawdę cały świat który został stworzony przez Pana Boga on opowiada albo wypowiada te tajemnice Pana Boga ale w całym tym świecie jest właśnie taka jedna rzeczywistość czy, czy takie jedno miejsce, które w wyjątkowy sposób ujawnia to kim tak naprawdę jest Bóg i to jest właśnie tajemnica miłości małżeńskiej, która bezpośrednio mówi nam o istocie, o istocie miłości czyli o darze, prawda i to by były właśnie te dwie rzeczy które jakoś mocno charakteryzują Boga. Bóg, który jest miłością, a w praktyce oznacza to, że Bóg daje samego siebie i tą tajemnicę swojej egzystencji chciał wyrazić w tym widzialnym świecie właśnie w ten sposób, stwarzając mężczyznę i kobietę.
0: Tak, ciekawe jest też taki, taki mocny akcent i przypomnienie. Powinniśmy chyba też każdego dnia sobie o tym przypominać, my małżonkowie, że jakby obraz Boga to materializuje się w nas tylko wtedy, kiedy stanowimy prawdziwą jedność ze swoim współmałżonkiem. Ta jedność między mężem a żoną, żoną a mężem jest dopiero pełnym obrazem samego, samego Boga. My tak często o tym zapominamy. Tyle jest podziałów między nami w małżeństwach. Tyle kłótni, tyle toksyki czasem, że jakby sami zaprzeczamy te czy niesiemy zły obraz Boga, potem bardzo często nasze dzieci wchodzą w świat właśnie z tym takim fałszywym pojęciem Boga, bo nie doświadczyli, te dzieci nie doświadczyły tego prawdziwego obrazu, a prawdziwy obraz Boga to jest kochające, kochające się małżeństwo, kochające się, kochające się rodzice, matka, ojciec, którzy potem tę miłość przekazują dalej. A jak wiadomo, Bóg jest miłością, więc jakby sprawa też w pewnym sensie sama się niesie dalej. Nie musimy naprawdę wiele wkładać w to. Postawmy kropkę, ale wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy. Program jak fajnie być blisko Boga. Brat Marek Kowalcze, Franciszkanin jest dzisiaj moimi państwa gościem o teologii ciała. Rozmawiamy, którą brat Marek się zajmuje. Często określa się, że ta teologia ciała Jana Pawła II to jest rewolucja. Rewolucja. Ja się teraz zastanawiam, jak to się stało, że po dwóch tysiącach lat, jeżeli chodzi w ogóle o podejście do, do ludzkiej cielesności, seksualności, że, że dopiero po dwóch tysiącach lat w Kościele dochodzi do takiej rewolucji.
1: Wiemy, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Kościół zmagał się z taką herezją, którą dzisiaj znamy jako manicheizm. Prawda? Chodziło m.in. o to, że na świat patrzono tak dualistycznie: wszystko to, co duchowe, postrzegano jako dobre, a wszystko to, co materialne, jako obciążające i złe. E rewolucja myślenia Karola Wojtyły polega na tym, że on właśnie w bardzo poważny sposób docenia to, co jest fizyczne, to, co jest cielesne, a cała ta afirmacja ludzkiego ciała i cielesności prawdopodobnie wynika stąd, że on bardzo realistycznie myślał o Bogu. Co więcej, Pan Bóg sam realistycznie myślał o sobie, biorąc pod uwagę właśnie nasz punkt widzenia i stał się człowiekiem, żebyśmy mogli właśnie go dotknąć. To jest właśnie to, co mówili apostołowie, że my z Nim jedliśmy, my dotykaliśmy życia, które się objawiło. To jest wielka sprawa. Więc ludzkie ciało nie jest przypadkiem. Ludzkie ciało pochodzi od Pana Boga i to Bóg stworzył ludzkie ciało właśnie w ten, a nie inny sposób. To, że człowiek wygląda tak, że mężczyzna wygląda tak, a kobieta tak, to, 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 to jest Boży pomysł, to ma głębokie, głębokie znaczenie. Więc myślę, że przede wszystkim tak naprawdę wierność objawieniu to jest to, co poprowadziło Karola Wojtyłę do fascynacji ludzkim ciałem, do fascynacji ludzką miłością, bo to jest przecież właśnie to, co on powiedział, wspominając swoje pierwsze lata kapłaństwa, że nauczył się miłować ludzką miłość, a ludzka miłość jest wyrażana przez ciało więc to jest coś bardzo ważnego. Jeżeli mielibyśmy popatrzeć na to rewolucyjne spo, rewolucyjny sposób patrzenia Karola Wojtyły na seksualność, to też trzeba popatrzeć na czystość, którą możemy postrzegać w sposób negatywny i w sposób pozytywny. Jeżeli ktoś chce prowadzić życie wierne Bogu, to czystość, do której wzywa go Bóg, na samym początku będzie miała charakter charakter negatywny, bo idąc za słowami Pana Jezusa będę musiał zaprzeć się samego siebie i tak naprawdę wziąć ten krzyż grzechu, który jest we mnie. Ale właśnie problem polega na tym, że to nie ciało samo w sobie jest złe, tylko pożądanie, które zrodziło się w moim sercu przez grzech, które każe mi patrzeć na ciało w zupełnie inny sposób. Więc walka o czystość na samym początku ma charakter negatywny, ma charakter zmagania, ma charakter właśnie zaparcia się samego siebie. Natomiast nie będę mógł powiedzieć, że moje serce jest czyste, naprawdę czyste, jeżeli pozostanę na tym poziomie negatywnej czystości. Chodzi tak naprawdę o czystość pozytywną, że ja jestem w stanie popatrzeć na drugiego człowieka tak, jak patrzy na niego sam Pan Bóg. Papież pisze właśnie w tych swoich katechezach na samym początku o tajemnicy początku, czyli o tym doświadczeniu, które ludzie mieli zanim upadli, zanim Popełnili grzech. I tam jest mowa na przykład o tym, że ludzie, y, pomimo tego, że byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Tak mówi o tym Biblia. Y, I papież y, komentując te słowa Biblii, mówi, że takie doświadczenie było możliwe właśnie dlatego, że ani mężczyzna, ani kobieta nie odczuwali pożądania, że kiedy patrzyli na swoje nagie ciała, nie stanowiły one przeszkody w tej relacji, tylko ciało ujawniało całą głębię osobowości tego drugiego człowieka. Problem polega, pojawia się w tym momencie kiedy wchodzi grzech, kiedy wchodzi doświadczenie zła, kiedy wchodzi takie patrzenie na drugiego człowieka, którego nie wymyślił Bóg, ale którego autorem jest właśnie przeciwnik, prawda? I tutaj wtedy ciało zaczyna stanowić dla człowieka problem albo przedmiot pożądania, że nie liczy się już dla mnie człowiek w całości, osoba, tylko ja chcę jego ciała po to, żeby ono przyniosło mi przyjemność. Ale wtedy działam dokładnie odwrotnie niż Powinienem, ponieważ jestem egoistą i nie chcę dawać siebie drugiemu człowiekowi, tylko chcę od niego zabrać. I można by e, powiedzieć, że to jest życie niezgodne z naturą, życie nieekologiczne, dlatego, że Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby człowiek żył na jego obraz i na jego podobieństwo. Bóg to jest miłość, Bóg to jest właśnie ten dar. Człowiek będzie żył ekologicznie, w zgodzie z naturą, kiedy również z sensem jego życia będzie miłość i to, żeby dawać siebie drugiemu człowiekowi. Więc w momencie, kiedy, kiedy człowiek zaczyna w ten inny sposób patrzeć na drugiego człowieka, tak naprawdę zadaje krzywdę samemu sobie, bo żyje niezgodnie z naturą, nieekologicznie. Myślę, że rewolucja Rewolucja w patrzeniu, rewolucja w patrzeniu na seksualność w wydaniu Jana Pawła II polega też na przenikliwości jego myślenia, bo jest tak, znawcy tematu to określili, że gdyby zebrać całość nauczania Kościoła na temat małżeństwa, to byłoby to chyba 12 takich poważnych, tomów. I gdybyśmy teraz prześledzili ten czas od starożytności do momentu, w którym Wojtyła zostaje wybrany na papieża, to zamykamy się w sześciu tomach wydawniczych. Następne sześć tomów to jest jego twórczość. I myślę, że czegoś takiego jeszcze nie było, żeby ktoś tak bardzo przenikliwie przemyślał te sprawy. To jest w ogóle problem z papieżem Janem Pawłem II, że on za dużo napisał, za dużo powiedział i nie nie wiem, czy jest ktoś, kto byłby w stanie przeczytać wszystko, co wyszło spod jego pióra.
0: Takie poczucie mam, że Bóg, który przygląda się też, uczestniczy w tym naszym życiu, ale do niczego nie zmusza. Do niczego nie zmusza. Nie zmusza także do takiej, czy innej wizji w ogóle świata człowieka. Jakby traktując nas jako swoje dzieci, pozwala nam dojrzewać. I cywilizacyjnie też chyba dopiero po tych dwóch tysiącach lat dojrzeliśmy do takiego a nie innego ujęcia, że nagle Bóg wybiera proroka Jana powód drugiego. Nie bójmy
1: się tego słowa. Nie się Choć sam sobie powiedział, Ta. że nie jest prorokiem.
0: Każdy o sobie mówił, że, że nie jest prorokiem, ale z perspektywy czasu możemy to możemy to tak ocenić. Bez wątpienia. Tak, wybiera człowieka, który mówi no to jest ten moment, nie? To jest ten moment. To jest ten moment, kiedy kiedy no, trzeba wrócić właśnie do początku, bo na początku tak nie było. Na początku tak nie było. Dwie wielkie rzeczy. Jedna to, są, to, to jest właśnie teologia ciała Jana Pawła II, drugie to Boże Miłosierdzie, czyli to, ten, ten cały przekaz, który Jezus zostawił siostrze Faustanie. To są dwa wielkie dzieła Jana Pawła II. Oczywiście jest pomiędzy jest mnóstwo jeszcze innych, mniejszych, ale to są takie, takie dwie, dwie ważne rzeczy, które wydaje mi się po nim pozostały i o ile to Boże Miłosierdzie funkcjonuje w Kościele i, i, i tylko nam y, pozostaje się z tego cieszyć i w dalszym ciągu je rozwijać i krzewić. O tyle ta teologia ciała wciąż czeka na swoje odkrycie. Dlatego bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy i mogliśmy o tym porozmawiać, choć przez moment, ale zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na na kanał y, Brata Marka.
1: Kanał nazywa się Marek M. Kowalcze. Najłatwiej będzie wpisać po prostu w YouTubie Teologia Ciała i od razu wyskoczą takie ikonki, y, gdzie będzie widać pochy pochyloną postać papieża Jana Pawła II i takie czerwono-niebieskie drzewo y, po lewej stronie tej ikonki. Osiem odcinków albo playlista YouTube, tam dobrze to wszystko układa.
0: Wrzucimy na, na nasz Facebook odpowiedni link, to myślę, że słuchacze od razu trafią. Takie odcinki które jedne krótsze, drugie dłuższe, ale które można sukcesywnie sobie mm, oglądać. No i zapraszamy do programu Totus Stół w każdy piątek o 20.00 i także na, na Spotify'u, także nasza rozmowa również do Spotify'u do
1: odsłuchania. Dziękuję również bracie. Cześć Boże. cześć Boże, wszystkiego dobrego.